0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode preview de The Trick Play. Épisode du côté euh, de la Big 12 et du Texas aujourd'hui. Mais on va pas parler de Texas, Augustin Non, non, Elio, on va parler
1: de Texas Tech à Lou Blue Box. L'extrême ouest du Texas, apparemment, c'est un coin où il n'y a rien du tout dans le Texas. Dès que j'entends parler de cette ville, ça en mal. Euh...
0: Ouais, fait, finalement,
1: la seule raison d'en parler, c'est Texas Tech.
0: Oui, tout à fait. C'est euh, à, à mi-chemin en fait, entre Dallas et Albuquerque, hein, pour les fans de Breaking Bad, pour vous donner... Euh... Pour vous donner une petite idée, donc on va parler de ce programme, euh, aujourd'hui on est le 26 mai, deux petites choses à dire hein, dans, dans un premier temps, euh, qui dit 26 mai, euh, 26 mai, 26 juin pardonnez-moi, qui dit 26 juin dit Ryan est en train de vous préparer une surprise car Ryan va devenir comme Johan White, l'ancien joueur de Georgia Tech très bientôt, vous découvrirez pourquoi. Et dans un second temps, euh, évidemment, petit euh, shout-out pour euh, notre pote euh, Cam, qui est fan de Texas Tech, donc El Comoriano sur Twitter. Vous pouvez le suivre, il a, assez, euh, il a une grosse connaissance des, des différents sports américains, donc c'est assez intéressant euh, de le suivre si jamais. Gros bisous à toi, Cam Aujourd'hui, euh, les Red Raiders qui sortent d'une première... Alors, ils avaient un nouveau coach au... à l'aube de la saison 2022, c'était Joey McGuire, hein, coach qui a toujours évolué dans le Texas, ancien grand coach lycéen euh... Euh, bah, du côté de Cedar Hill, dans, dans la banlieue de Dallas, euh, Friday Night Lights. Comment s'est passée sa première saison aux commandes des Red Raiders? Et bah, c'était une
1: magnifique saison, Elio. Texas Tech a fait partie de cette très très belle surprise de 2022. Euh, pour preuve, bah, d'ailleurs, c'était la meilleure saison de Texas Tech depuis 2013. 2013, hein, c'est la première année de Cliff Kingsbury, qui est aujourd'hui euh, le coach euh, des quarterbacks à, à USC. Donc euh, mine de rien, ça commence à remonter, presque 10 ans, 9 ans. Il termine cette saison avec un bilan de 8 victoires pour 5 défaites, dont un 5-4 en Big 12, et qui a surtout été ponctué par deux victoires face à Texas et Oklahoma. Euh, une première dans l'histoire de Texas Tech, euh, la voilà, première fois qui, euh, que Texas Tech, Bat ces deux équipes pardon, sur, sur une saison. Et enfin, pour couronner le tout, une victoire en Bowl face à Olimis. Hein. Olimis euh, qui avait euh, ses principaux joueurs comme Jackson Dart, euh, Quinton Jenkins, et qui n'était pas du tout une, une victoire volée. Donc voilà, tout ça a, a été on va dire, le résultat de, de cette très très bonne saison de Joey Maguire pour sa première. Euh, et je veux dire, même au-delà de ces résultats, on a eu le droit à des matchs vraiment sympas. Euh, des walk-off euh, field goal, euh, des matchs en, en, en prolongation, des petites remontadas. Texas Tech, ça a vraiment été un programme hyper sympa à suivre. Et euh, voilà, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on garde l'œil sur les Red Raiders euh, l'an prochain. D'autant plus qu'il y a eu beaucoup de stabilité. Aucun coach n'est parti. Et évidemment, Joey Maguire revient. Euh, les deux cordeaux reviennent. Zach l'ancien offensive coordinateur de Western Kentucky, sera toujours là. Team de Reuters, l'ancien coordinateur défensif d'Oregon, sera toujours là. Euh, ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, tu, tu continues à construire, surtout que Texas Tech, là, c'est un programme un petit peu en vogue. Et Lyon, on voit qu'ils ont des bonnes classes de recrutement. J'en profite pour en parler maintenant. Ils avaient la 28e classe de recrutement l'an dernier avec, avec 5-4 étoiles, ce qui est bien pour Texas Tech, surtout qu'en 2022, ils en avaient qu'un seul. Alors, On en parle souvent, dès qu'il s'agit de Texas Tech, c'est un recrutement euh, purement texan, euh, comme Elio euh, tu viens d'en parler, Joe Maguire euh, est peut-être euh, <rire> l'un des dieux du football lycéen dans le Texas donc il a beaucoup de relations euh, quasiment Mais tous tu les vois, Ça,
0: ça ouais, c'est marrant parce qu'on en parlait l'année dernière euh, sur la preview de Texas Tech, on disait que c'était euh, très important pour un programme comme celui-ci qui est un petit peu, comme tu le disais, hein, ils sont quand même dans une zone isolée du Texas, tout ça. Donc, on, on disait que c'était assez important d'avoir bah, embauché un coach qui connaît très, très bien les lieux, qui connaît très, très bien l'État, comment fonctionne le recrutement et aller chercher des joueurs bah, peut-être un petit peu moins en vue que, que d'autres et, euh, et pour pouvoir les former. Au final, ouais, c'est ça, c'est un recrutement quasiment euh, texan à 100%. Il y a deux, je crois, deux ou trois joueurs qui viennent de Louisiane, mais euh, côté Louisiane, euh, frontière Texas. Donc, euh, donc voilà, on y est, et 28e classe de commit. Je, je te laisse continuer à reprendre la main. Et euh,
1: le département athlétique a bien vu euh, que le programme de football allait dans le bon sens, euh, parce qu'ils ont prolongé Maguire dès sa première année, bah jusqu'en 2028, euh, une prolongation de 6 ans pour 27 millions de dollars. Euh, J'ai envie de dire euh, mérité euh, vu le travail abattu. Maintenant, faut comment ça se passera du côté de l'attaque en 2023, avec là aussi un coordinateur offensif que, qui, qui est réputé qui devrait partir dans pas très longtemps, je pense, dans un plus gros programme.
0: Bah, Zach Kittly, euh, mine de rien, c'était le coordinateur offensif d'un certain joueur nommé Bailey Zapp, clairement euh, le record man du nombre de touchdowns de, de, touchdown, euh, de l'histoire du, du FBS, devant Joe Bureau, hein, donc on parle bien de ça, euh, qui est actuellement quarterback chez les Patriots, évidemment, mais c'était sous l'attaque du kitley donc de la r euh, Qu'est-ce que ça a produit cette attaque en 2022 bah, C'était la deuxième meilleure attaque de Big 12 avec 416,4 yards par match en moyenne. Alors on sait qu'il y a des Texas avec des Queen Awards, euh, même s'il y a eu des blessures. On sait qu'il y a Oklahoma, euh, pareil, qui balance beaucoup le ballon. On sait qu'il y a des grosses équipes comme ça, euh, pareil, Kansas, etc., où euh, le ballon part très souvent dans les airs. Donc euh, c'est quand même assez énorme d'avoir autant de, de yards. Euh, d'être la deuxième attaque de Big 12 après seulement, euh, enfin, sur la première année de l'offensive coordinateur. <coughs> Au niveau du post-quarterback, c'est la sixième saison en college football de, de Tyler Shaw, qui est euh, une ex-recrue top 100, un haut 4 étoiles euh, qui jouait à Oregon à l'époque. Euh, il a eu deux années intéressantes du côté de, de Texas Tech, euh, mais bon ça a été entaché par, par pas mal de blessures ça a emmené bah, trois quarterbacks différents à jouer et à jouer avec pas mal de temps de jeu en fait alors celui qui en a eu le plus l'année dernière c'est Donovan Smith mais il a transféré du côté de Houston parce que Clayton Ton est parti en, en NFL donc il y a de la place chez les Cougars euh, et l'autre quarterback c'est Beren Morton qui était la plus grosse recrue dans l'ère récente de Texas Tech et oui ce n'est pas Patrick Mahomes, Mahomes c'était un 3 étoiles et pour rappel Mahomes c'était quarterback à Texas Tech bien évidemment euh, donc euh, Beren Morton qui est la plus grosse recrue dans l'ère récente de Texas Tech c'était un haut 4 étoiles hein, numéro 104 dans le pays et tout poste confondu euh, il était à, il est un peu à l'affût parce qu'on sait que Tyler show du coup il y, a des, il y a des histoires de blessures donc il a montré de belles choses euh, pour sa première saison sous l'air Kitley pourrait peut-être prendre le lead pendant la saison on ne sait pas. En tout cas il euh, y a de quoi recevoir le ballon parce qu'on a un très beau trio de receveurs qui est de retour qui rassemble alors, je vous donne les noms de famille ce sera plus simple Bradley White et Price euh, qui étaient également les trois meilleurs receveurs l'année dernière. Hein. Voilà, il cumule 1900 yards et 11 touchdowns tous les trois, sachant que euh, la plupart du temps, les touchdowns étaient un petit peu disséminés partout. Il y avait d'autres receveurs qui catchaient un hein, ou deux touchdowns par-ci, par-là. Et il y avait aussi euh, bah, les deux Thailands principaux qui, euh, qui ont reçu, euh, qui ont catché des touchdowns, mais qui seront là, qui seront de retour. Donc une attaque plutôt complète. La O-line, c'était un petit peu plus euh, compliqué, Gus, euh, l'année dernière, mais euh, cette année, ça devrait se restabiliser.
1: Bah, J'espère. Après, tu sais, c'est toujours la même chose, ils gardent les mêmes joueurs. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce est que cette expérience collective va leur servir pour être meilleure, ou est-ce qu'elle va rester au même niveau que l'an dernier On ne sait pas trop. Maintenant, ils ont fait venir de Western Kentucky le centre Rusty Stats, euh, qui sera le, le, le titulaire. Mais voilà, il va falloir hausser le niveau de jeu et éviter les blessures pour sortir une bien meilleure saison euh, euh, qu'en qu 2022, et euh, à donner un petit peu plus de répit à Tyler Shaw, Beren Morton, euh, et puis euh, permettre aussi au running back de courir euh, derrière.
0: Pour euh, justement cette... Alors là, c'est un petit peu le point noir de cette attaque, euh, c'est euh, la room de running back, il y en a seulement 4 dans le roster, euh, ils ont perdu euh, Sarojig, euh, Thompson qui était le deuxième meilleur coureur. Le coureur numéro 1, Tash Brooks, euh, sort une saison à 700 yards et 7 touchdowns. C'est à peu près pareil hein, pour Thompson. Euh, mais voilà, il y a très très peu d'expérience derrière. C'est un petit peu euh, le, le point noir. On sait que ça va beaucoup jouer à la passe quand même du côté de Texas Tech. On ne va pas se mentir. Mais bah, bon.
1: Ça, pour le coup, c'est bien aussi parce que c'est l'âme de Texas Tech. Hein. Mike Leach est resté euh, oui. plusieurs années. D'ailleurs, ils ont annoncé que Mike Leach allait rentrer... Euh... Là, il y a quelques semaines, dans le dans le Hall of Fame des Red Raiders, après, tu as eu Cliff Kingsbury. Enfin, c'est une, une équipe, c'est l'équipe de la Red en college football avec Washington State. Euh, là, ils continuent là-dessus. Moi, je trouve ça cool. Ça, es ça, c'est des éléments qui participent à leur identité et, euh, et c'est pas du tout remis en cause et ça c'est plutôt pas mal.
0: Gus, comment s'est passée une saison sous la houlette de Tim de Reuters au niveau de la défense.
1: Bah alors euh, plutôt bonne. Euh, on sait que parce qu'en fait il y a des bons joueurs. Euh, Texas Tech là vous pensez tous à Terry Wilson qui est parti chez les Las Vegas Raiders avec le steam choix, euh, qui était la raison principale pour laquelle euh, voilà cette défense était euh, très bonne pour pour aller plaquer le quarterback. Alors lui a réalisé que 7 sacs. Euh, L'an dernier et 7 sacs en fait sur les 31 soit la meilleure perf en Big 12 et eh ben ça fait pas tout ce qui veut dire que Texas Tech voit le retour de 24 24 sacs et ça c'est vraiment pas mal euh, les, les joueurs là dont, dont je vais parler et qui devraient euh, pas remplacer Terry Wilson parce que je pense qu'il est remplaçable, mais euh, continuer à, à, à marquer cette fiche de statistiques. C'est euh, la paire de défense tackle Tony Bradford Jr. et Jalen Huggins qui cumulent à eux deux 82 plaquages et 7 sacs. Maintenant, la question, illo, c'est de savoir comment ils vont faire pour, euh, voilà, pour remplacer Terry Wilson. Alors, il y a un nom. Un mec qui est arrivé en provenance de Syracuse, l'outside linebacker Steve Linton, qui était considéré comme le troisième meilleur edge du portail et qui a fait une saison sophomore l'an dernier à 22 placages, 4 sacks et un forcé fumble. Euh, on s'est trop lui demandé que de trouver, d'avoir la production de Tyree Wilson, mais au moins ils sont allés chercher un mec talentueux, et euh, ça c'est très très bien, surtout qu'il aurait pu partir ailleurs en euh, bah, témoigne son classement sur le portail euh, des transferts, ce qui montre que Texas Tech est une équipe compétitive euh, chez qui il fait bon euh, euh, d'y aller, et euh, qui peut être un aller un tremplin intéressant si tu vises la NFL par exemple, du moins c'est ce que le... la sélection de Tyree Wilson euh... Ouais. Et se penser aux recrues.
0: Ouais, ouais, totalement, totalement. Puis ils sont connus souvent pour avoir de la grosse D-line. Texas Tech, c'est ça fait partie aussi de la norme chez eux. Euh, Linton, on a fait la preview de Syracuse. Syracuse. Euh, tu sais, quand tu cherches des infos sur une équipe, sur machin, les projections pour l'année prochaine, tu re regardes aussi les infos des projections euh, qui datent de l'année dernière. Et Linton était un nom qui revenait quand même très souvent euh, du côté des Orange. Euh, comme quoi, il pouvait, euh, en tant que sophomore, être déjà très bon et ensuite avoir une breakout year. Euh, là, il transfère pour justement son année junior. Et à mon avis, ça risque, ça risque de, faire, de faire très mal. En revanche, au niveau du post-linebacker, il y a la perte de deux titulaires. Hein, fin de, bah, fin de, de carrière universitaire, tout simplement. Donc, il va falloir euh, trouver des titulaires derrière. Ça parle un petit peu de Tyreek et Matthews mais l'autre point fort à part cette D-line l'autre point fort ce sont les DB car il y a trois très bons DB qui sont tous super seniors donc énormément d'expérience en tête de file on a le cornerback Malik Dunlap qui est annoncé comme la grosse star après une saison à 12 passes, dé, euh, passes défendues et une interception il est plutôt petit en taille mais il est très très physique je crois qu'il fait 1m82 83 pour... Euh, 99 kilos, un truc comme ça. Donc Gus, euh, je pense que si nous en met une, on se relève pas, pas de sitôt. Euh, il sera accompagné de Richard Williams, pareil, Super Senior, 7 passes deflection, une interception. Et euh, du safety d'Adrian Taylor Dimerson, qui lui est à 73 plaquages, donc un des meilleurs plaqueurs de l'équipe. Un sac, 5 passes deflection, 3 interceptions, rien que ça. Ça va plutôt bien euh, dans la DB room de, de Texas Tech, sachant qu'en plus il euh, y a pas mal de monde. Hein. Euh, on parlait euh, de, de, de joueurs 4 étoiles arrivés cette année. Il bah, y a deux safety qui sont freshmen, donc ils vont pouvoir apprendre derrière comme des mecs expérimentés. Euh, et puis, il y a l'arrivée d'un mec qui était euh, souvent titulaire du côté de San Diego State, qui était plutôt pas mal via le portail. Donc, ça complète bien la room. Euh, voilà, ça, ça va être intéressant parce qu'on a un gros calendrier qui se profile. Un Alors, pour le coup, c'est vraiment, je trouve, tu vois, la bonne année pour euh, avoir ce calendrier pour Texas Tech, dans le sens ah ouais. où... C'est
1: euh... ah oui, la... très
0: intéressant, c'est dur à prédire, mais ouais. c'est très intéressant.
1: Il est très beau ce calendrier, putain. Le, toi, là, le premier match, euh, auditeur, samedi 2 septembre, Texas Tech se déplace à Laramie dans le Wyoming pour y affronter les Cowboys de, de Wyoming. Et ça, c'est un match, Enfin, c'est les matchs pour lesquels moi je regarde aussi le collège football. Quoi. Un Texas Tech-Wyoming, bah, ça coule pas de source, tu vois C'est c'est des matchs qu'il faut programmer, qui, qui, qui opposent, on a l'impression, deux de, de cultures, deux régions différentes. Euh, et surtout qu'on tend à perdre plutôt ces matchs dans les prochaines années. Donc voilà, ça, je suis vraiment hyper hypé de le voir. Alors, il sera une heure et demie du mat, si je ne dis pas de bêtises, Elio. Euh, c'est 30 p.m. On verra ce qu'il y a en ce euh... moment-là. Sur la week one, il y aura certainement des beaux matchs. Bah, euh...
0: Non, c'est une heure et demie du matin, mais ouais, euh, côte est... Donc, en l'occurrence, euh, quoique non, si je calcule bien. Ouais, si, côté... Oui, si, mais si,
1: c'est en Eastern Time, donc c'est une heure et demie du matin en France.
0: Ah oui, non, oui, d'accord, oui, oui, voilà. Eastern, Eastern Time, bah, ça, ouais. tu vois,
1: ça, je vais le regarder, Elio, par exemple.
0: Ah oui, non, mais euh, totalement. Hein. Après 2 septembre, hein, total.
1: Et après, le 9, ils accueillent Oregon. Donc ça, pour le coup, Oregon, je pense pas qu'il soit... Donc... Peut-être pas confiance et euh, pas confiance et c'est pas le mot, mais ils doivent prendre ce match très au sérieux parce qu'Oregon euh, se déplace à Lubbock et ça, ça sera un premier choc dans la saison de Texas Tech qui a donc, euh, puisqu'il y a Oregon, euh, programmé un calendrier un euh, très compliqué. Alors après, évidemment, euh, c'est la première année du euh, de la Big 12 avec euh, Houston, euh, BYU, UCF et Cincinnati euh, euh, dans, dans le calendrier, donc évidemment. Texas Tech affrontera pas toutes les équipes de Big 12, et là je parle d Alors Les équipes affrontées seront West Virginia, Houston, Baylor, Kansas State, BYU, TCU, Kansas, UCF et Texas. Euh, Texas hein, en rivalry week à Austin. Voilà, C'est un très beau calendrier qui est très dur, avec un hors-conf compliqué et un intra-conf aussi compliqué. Maintenant... Euh, Texas Tech n'est pas une équipe qui va subir cette année c'est une équipe qui a beaucoup de, je trouve, de cartes en, dans, dans ses mains, tu vois, d'atouts euh, dans ses mains euh, tu parlais de cette défense, de ces DB, Elio, de ce quarterback qui est très expérimenté, euh, de ses receveurs qui sont de retour euh, ils sont sur une bonne dynamique avec cette fin de saison 2022, avec la victoire face à Ole Miss euh, voilà, Texas Tech c'est une équipe avec laquelle il faudra compter selon moi et la question qu'on se pose c'est est-ce euh, qu'ils peuvent atteindre le Big 12 Championship, Elio Alors moi je trouve ça peut-être un petit peu encore présomptueux, tu vois, c'est... je me dis qu'il y a d'autres équipes qui peuvent passer devant, mais, et c'est une question corollaire, avec tout le, ce qu'on vient de dire, tout, toutes les qualités, finalement, finalement il n'y a pas tant de défauts que ça dans cette équipe est-ce que Texas Tech, Texas Tech n'est pas obligé de gagner dès cette année, tu vois, dès maintenant Gagner, ce n'est pas gagner forcément la Big 12, mais tu vois, de, de sortir un bilan, je ne sais pas moi, en 9-3 par exemple, euh, ce qui serait euh, leur meilleur bilan depuis une quinzaine d'années. Depuis le alors... Crabtree, tout ça, euh, je ne sais pas, moi je, je me dis que si Texas Tech ne réussit pas cette année, bah, les autres, il euh, faudra attendre avant de retrouver d'aussi bon, euh, bonnes choses dans cet effectif.
0: Il y a un côté, euh, un côté un petit peu compliqué parce que euh, je pense qu'évidemment, du côté de Luboc, ils ont un peu les yeux de, sur ce qui s'est passé du côté de Forwards euh, et de TCU. Sony Dykes en première année euh, qui va extrêmement loin. Il euh, y, y a cet exemple-là à côté, tu vois. Et d'un autre côté, la Big 12, le niveau va un petit peu changer par rapport à l'année dernière parce que. On aura Brent Venables, année 2, du côté d'Oklahoma. On aura Texas, version améliorée. Enfin, C'est ce qu'on suppose, en tout cas. On aura TCU, année 2, après une grosse saison. Mais il y a quand même quelques points d'interrogation. Changement de quarterback, quelques joueurs qui partent, etc. Mais d'autres bons joueurs qui arrivent. UCF, pff, Kansas Kansas State. On a vu que l'année dernière, en réalité, euh, il y a State, beaucoup... Fou. Il y a, voilà, tu vois, tu avais, avais quand même beaucoup d'équipes qui étaient euh, surprenantes dans cette Big 12. Et est-ce que ces équipes qui étaient surprenantes sur une année vont s'améliorer en année 2 On sait très bien que souvent, c'est ou l'un ou l'autre. Euh, ça arrive ou ça n'arrive pas. Et au milieu de tout ça, on a Texas Tech qui a quand même une équipe très solide. Est-ce qu'avec est... est qu la même équipe et les mêmes conditions, l'année dernière, Texas Tech n'allait pas en Big Top Championship, je ne sais pas. Est-ce que cette année ils vont y aller J'ai un petit peu plus de doutes. C'est pour ça, en fait, moi, j'ai quand même un petit peu peur parce que c'est une conférence qui est très homogène, je trouve. Il n'y a pas euh, trop d'équipes qui, qui se détachent ou qui se différencient. Donc, tu vois, par exemple, sur mes pronostics, je suis très dur au niveau du plancher. Je mets seulement 7 victoires pour 5 défaites parce qu'il ne faut pas être trop présomptueux, comme tu le disais. Parce qu'il y a des équipes compliquées. Parce qu'il y a du Oregon. Parce qu'un Kansas Tech peut être embêtant. Parce qu'un déplacement à BYU peut surprendre. Parce que UCF peut être chiant, tu vois. Euh, et puis, en même temps, je me dis, mais si tu regardes vraiment l'effectif de Texas Tech, allez, tu prends trois défaites, mais tu peux avoir neuf victoires. Tu, 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 tu te fais battre par Texas euh, le dernier jour euh, à l'extérieur. Tu te fais battre par Oregon... Et tu te fais battre... Allez, on retourne sur du Kansas State, par exemple. Et encore, tu vois, il n'y a pas Oklahoma cette année, par exemple. Euh... Voilà, c'est pour ça que je disais que c'était un calendrier il, intéressant, une saison qui peut être très intéressante. Hein.
1: Mmh, hein D'accord. Ils peuvent atteindre ce
0: 9-3. Et pour ton plancher
1: euh, Je dirais aussi 7-5. Hein. Voilà. Je, je pense que ça fait partie de ces équipes où il y a un, un delta assez important. Tu vois, tu... Tu peux pas donner un truc précis, tu vois, Texas Tech, ça peut être sur courant alternatif. Ça peut... bah, comme l'an dernier, tu vois, tu peux battre Oklahoma et Texas et après euh, te manger une pilule par bon je ne souviens plus compte qu'ils avaient perdu, mais je crois qu'ils avaient perdu par exemple contre Baylor, ils avaient pris 30 points. Alors pourtant Baylor n'était pas ouf l'an dernier. Donc voilà, moi aussi je pars comme toi, 7-5-9-3.
0: Et c'est pour ça que toi et moi, on a tendance à dire là cette année en off, etc., euh, qu'on préparait euh, certaines previews, que la Big 12. C'est plutôt sous-côté cette année qu'il va falloir vraiment s'y intéresser. Euh, si, si vous voulez un peu du suspense dans ce monde du college football, hein. on en a marre de toujours savoir qu'Alabama va gagner euh, en sec. Donc, euh, autant s'orienter vers des conférences qui sont très intéressantes et qui ont mérite de l'être, euh, contrairement à d'autres. Voilà, voilà. <rire> C'était la petite cartouche de fin. Euh, merci, Gus. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un, un nouvel épisode. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Salut à tous.